0: 《茶圣陆羽》，读者，二零一八年第四期，作者时宜。关注“静夜星火”微信公众号，一起开启静谧的晚间阅读时光。一，公元七五三年，径陵龙盖寺的智积禅师路过西郊一座小石桥时，忽闻桥下群雁哀鸣之声，走近一看。只见一群大雁正用翅膀护卫着一个男孩，男孩冻得瑟瑟发抖。智积禅师赶紧将他抱回寺内。不知道这个孩子的名字，智积禅师便用《易经》算了一卦。卦曰：“鸿渐于陆，其羽可用为仪。”意思是大雁成群，空降于陆地。虽然力量并不强大，但阵势蔚然可观，也可引申为借布局光耀人生。此卦甚吉。于是禅师按卦词给他定性为鹿，取名雨，字宏建。二至积禅师非常喜欢饮茶。禅修之余，便给徒弟们讲解如何煮茶。一众徒弟中，唯有陆羽聪明好学，七八岁时已经能煮出一手好茶。但陆羽不愿皈依佛门，学法为僧。九岁那年，有一次智积禅师让他抄经念佛，他却反问：“世事弟子生无兄弟，死无后辞，儒家说。”不孝有三，无后为大。出家人能称有孝吗？并称，与将受孔圣之文。禅师对他藐视尊长的态度感到非常生气，就用繁重的剑务磨练他，要他扫四地、结僧厕、建泥屋墙、覆瓦失屋、木牛一百二十蹄，想迫使他悔悟回头。陆羽并没有气馁屈服，反而被激起了更强的求知欲。他五指学字，便以竹画牛背为书。偶得张衡《南都赋》，虽不识其字，却微作展卷，念念有词。十二岁那年，他成人不备逃出龙盖寺，到了一个戏班里学唱戏。他虽其貌不扬，但幽默机智。演丑角很成功。公元七四六年，靖陵太守李奇物在一次聚饮中看到陆羽出众的表演，十分欣赏他的才华和抱负，当即赠予诗书，并推荐他到隐居于火门山的邹夫子那里学习。三，这一学就是七年。公元七五三年。陆羽辞别邹夫子，回到泾陵。此时，吕布员外郎崔国辅出至泾陵，崔国辅是当时有名的诗人，他和陆羽有同样的癖好，饮茶。二人经常结伴出游，在泾陵周边郡县寻访好茶，烹茶品饮，惆怅往还。这样闲适的日子一过。就是两年多。一天，崔国辅对陆羽说：“我觉得人生最大的幸福就是找到自己喜欢做的事儿，然后竭尽全力把它做好。你这么喜欢茶，有没有想过把它作为学问来钻研呀？”一语惊醒梦中人，陆羽自此便立下宏愿：“我要研透天下之茶。”四。然而，就在这一年，发生了安史之乱，动乱迅速波及静陵。陆羽跟随一众难民迁徙，同时也开始了他寻遍天下好茶之旅。他这一走，就走遍了半个国家。每到一地，别人是讨饭，他是访茶。正因这份执着，多年后他写《茶经》时。才能条分缕析的将全国分为八大茶区，发掘出一系列不为人知的好茶。陆羽评出好茶产地之优劣，其地，上者生烂石，中者生利壤，下者生黄土。凡石而不易，直而罕茂，法如种瓜，三岁可采。野者上远者，园者次。阳牙阴鳞，紫者上，绿者次；损者上，芽者次；叶卷上，叶舒次。阴山坡谷者，布款相堪采多，性凝滞，结甲疾。五，公元七六零年，陆羽流浪到浙江湖州，他在路过祝山庙喜寺时，进入寺内讨了杯茶喝。刚啜了一口，整个人便怔住了。好一会儿，他才回过神来，咂摸着嘴说：“这是我二十年来喝过最好的茶。”陆羽问：“这茶是谁煮的？”僧人回答：“皎然师傅。”就这样，陆羽结识了僧人皎然。皎然不仅是名僧，更是唐朝大诗人。但他的绝技不是佛学，也不是诗文，而是他善于煮茶。他曾写下著名的烹茶之书《茶觉。一见到皎然，陆羽就跪倒在地，恳切地说：“请指点我煮茶之术。”就这样，陆羽在妙喜寺住了下来，他教皎然种茶、养茶、食茶。皎然教他烤茶、做茶、煮茶，二人惺惺相惜，成为一生的挚友。在妙喜寺居住的两年里，陆羽不仅首创了做茶之采、蒸、捣、拍、焙、穿、封等七道工序，还整理出一系列煮茶秘诀，比如著名的“三废理论，其废如鱼木，为有声。为一沸，边缘如涌泉连珠；为二沸，腾波鼓浪；为三沸，以上水老不可食也。六，陆羽小时候煮茶时，智积禅师总会对他说一句话：“欲品茶，先品水。”所以，他决定尝遍天下好水。四年里，他访遍名山大川，最后总结到：山水上，江水中，井水下。陆羽又把山水分为泉水、翻腾之水和停滞之水。饮山水要捡石缝间流出的泉水，溪河急流汹涌翻腾之山水勿食，久食令人有景疾。又多别流于山谷者，澄净不泄。自火天至双交以前，或乾隆续读于其间，饮者可觉之，以留其恶，使心泉涓涓然浊之。山中汹涌翻腾的水不能饮用，用之煮茶容易得病。山中死水不能饮用，因为这样的水含有病菌。若要用其煮茶，须先疏导，让其变成活水后，方能饮用。陆羽制定的这一套好水标准，至今仍被茶人奉为圭臬。唐代张又新在《监察水记》中记载，公元七六六年，御史李玉清途经扬州时，想喝一杯陆羽煮的茶。于是他找到陆羽说：“陆军煮茶之术震惊四方，而陆军将扬子江中心南陵水评为天下第七。”如今，你在，水在，二庙千载一遇，实在难得。不知陆军可否赐茶一碗？陆羽回答：“于理当奉陪品饮。”李继清立即派军士去扬子江中心取水。军士取水归来，陆羽举勺一尝后说：“此为近岸江中之水，非南岭水。”真是立马大声争辩：“我操州江中，见者数百，汲水南陵，怎敢作假？”陆羽不说话，将桶中水倒掉一半，再举勺一尝，然后点头说：“这才是江心南陵之水。”真氏听闻此言，立刻红着脸说：“我取水靠岸时，因小舟颠簸，桶中水洒掉一半，我怕被责罚，于是取了江边水填之。”李季清与其他在场宾客无不为之惊叹。七，在寻水觅茶途中，一日，陆羽路过一户人家时，突然闻到一股淡淡的茶香，于是他上前问道：“啊、可以讨碗茶喝吗？”守门人给陆羽端来一碗茶，陆羽喝完，微微颔首：“嗯，果然是好茶。”他对守门人说：“烦你通报一声，陆羽求见。这家主人名叫卢仝，乃初唐四杰之一卢兆邻的子孙。”卢仝一听陆羽求见，立即起身相迎：“快请，快请！”见到陆羽之后，卢仝拿出私藏的玉带茶，陆羽品完，啧啧赞叹：“好茶呀！”接着他说。只可惜你未将茶之精华悉数泡出啊！陆羽打开自己携带的盘子，取出一套茶具，煮泡起来。不一会儿，茶香就氤氲了整个房间。如同惊叹不已：“君乃神人也！”又说：“我空有好茶，却没有好的茶具啊！”一听这话，陆羽全身一震。一个念头在他脑中产生：我要设计一整套煮茶、饮茶、藏茶之器具。接下来的五年里，经过反复试验，陆羽终于设计出二十四种煮茶、饮茶用具。从此，这套茶具就在民间流传开来。成意之中，王公之门，二十四器缺一。则查废矣。八，公元七七二年，大书法家颜真卿出任湖州刺史。在湖州任职期间，颜真卿完成了《韵海镜源》的编纂工作。《韵海镜源》是一部集文字与音韵之大成的巨著，它既是类书，也是一部韵书、字书。编纂这样一部大型类书，以一人之力实难完成。于是，颜真卿组织了大批文人学者，历经数年共同完成。这其中就有陆羽。在编书过程中，颜真卿对陆羽说：“任何技艺都要有文字的传承。”陆羽借编撰《韵海镜源》的机会，阅读了大量关于茶的知识。茶之道在他脑中初具雏形。后来，他在《茶经》里提出了“唯饮最宜精行俭德之人”。陆羽强调，茶人要精行俭德，以茶养身，以茶养心，以茶养德，将饮茶提升为精行俭德之道。九，公元七八零年左右。在皎然的帮助下，世界上最早的一部茶叶专著《茶经》问世，使得天下一知饮茶矣。茶最初并不叫茶，叫荼。古书记载，神农尝百草，一日遇七十二毒，得荼乃解。陆羽撰写《茶经》的时候，将荼减去一横，发明了茶字。把图槚、摄、名、喘，皆统称为茶，就此确定了茶的音、形、意。茶之一字从此流传开来。陆羽之所以伟大，在于他把茶从药用、食用提高到了品用。他所创造的一套茶学、茶艺思想。将饮茶提升成了一种道，一种文化。煮茶、饮茶，由此一步步进入寻常百姓家，这也是后人将陆羽奉为茶圣之缘由。文章来源不详。您刚刚收听到的是由静夜星火为您演播的《读者》。如果您喜欢这篇文章，不要忘记点赞、订阅、转发。您的鼓励就是星火进步最大的动力。获取文章电子版，欢迎关注“敬业星火”微信公众号，名字就是“敬业星火”。